0: Det er mennesker, og mennesker er makt. Media er den fjerde statsmakt, og sjefen for den største og mest pengesterke medieinstitusjonen må derfor nødvendigvis være en av Medienorges mektigste, kanske den aller mektigste. Kringkassingssjef Tor Hermen Eriksen, hit.
1: Takk skal du ha. Da besøker en annen pengesterk medieinstitusjon da. Du måtte få en det. Ja, Men det, er, det er jo hyggelig. Ja,
0: dere i NRK etter dere stadig lenger inn på de områdene der de kommersielle mediehusene forsøker å tjene penger for å finansiere god journalistikk. Forskjellen er at vi må tjene alle pengene selv, mens dere har mer enn fem milliarder kroner på bok når året begynner. Det skal vi komme tilbake til. Men Her var det
1: veldig mange feil, altså.
0: Vi skal komme tilbake til det før, ja, men for
1: første syv milliarder vi får... Fem, fem ja. Jeg. jeg sa, jeg sa uh, uh, Ja, vi kommer tilbake til det. Vi kommer
0: tilbake til det. Men først, la oss snakke om sex. Mhm. NRK har søkt etter folk som kan ha sex på TV. Kunne VG eller TV2 ha gjort det? Det tror jeg ikke. Skal det være samfunnsoppdraget store forvalter og sikres økonomisk gjennom lisens, og samtidig være råere og mer tabloide enn oss andre?
1: Jeg er jo ikke enig i at det er tabloide og rått, for dette er egentlig en lang NRK-tradisjon. Jeg vil si at det er en moderne form for folkopplysning, Och vi har hört hurdan Line som lagar ett program snackar om, progr om det som är hennes projekt. Eh så är utgångspunkten att unga idag blir får väldigt mycket kunskap runt sex och och samlever den typ ting från reklam, pornindustri och så vidare och hun önsket att lage ett program som förte till reflektion, ga kunskap eh men også var fortalt på en sånn måte at, at det blir engasjerende. Og det er litt morsomt da å se, for David vi to var ungdom, så var det, det en, enda mye mer brakt at Trond Viggo hadde kroppen, og vi husker sedcellene med disse, disse øh, altså tøy-sedcellene og så videre, det var altså et rabalder uten like. Uh, og i dag så, og så sånn har det vært uh, oppover, uh, oppover historien, at NRK har fornyet seg, uh, men satt in i en sammenheng. Sånn at jeg er veldig stolt av den serien.
0: Kritiken imot den er at den handler om alt om sex, unntatt følelser og usikkerhet og sånn. Er det et poengedel, eller er det moralistiske kritiker som ikke forstår prosjektet?
1: Nej men jeg har ikke noen behov for å for å stemple moralistiske kritikere, men det vi ser er at denne serien har eh uh, truffet og engasjert målgruppen uh, på en fantastisk måte. Det er den, det er den mest sette nettv-serien som uh, som vi har hatt som som ungdom har brukt, som har brukt i skolevärket, som har ført till reflektion och det. Det är lite sån du skriver en kommentar så är det inte alltid bara kommentaren som är viktig, men det är vad föra det till ett etterkant, ta dialog mellan din läsare för exempel och och jag menar att ett projekt har varit väldigt väldigt kul så sånn att jag tycks att detta verkligen är vår uppgift alltså att ta fatt på og Kritiken har jo stort sett kommet fra den, dem som serien ikke er ment for, da. Ja.
0: <laughs> du begynte din karriere i politiken, mm. startet som daværende SV-leder Erik Solheim sin rådgiver. Du ga råd om politik mm. og om hva han skulle ha på seg. Som fargene på genserne, de skulle stå til fargene i TV-studio. Jeg husker du gjerne hadde med et par stykker opp til NRK for å sjekke. Fortell om den perioden i livet ditt.
1: Ja, så var det en morsom periode, og... En av episodene var jo med din mann, da. Senere mann. Da Gerhard Hellskog som... Erik måtte spise hatten til Trygve Bull i en av hans første, første talkshows i høsten 89. Nej altså, det var jo den første... I dag så tenker jeg, Det var jo den første store miljøbølgen, og det var jo, var jo det som jeg var opptatt av. Erik Solheim var... Kan du si den første sånn tydelige nasjonale miljøpolitikeren? Altså, den første vært...
0: moderne politikeren Ja, men det
1: hadde vært andre som hadde vært opptatt av alt av Mardøla og, og sånn, men liksom den moderne miljøet, det er jeg enig i. Det var jo fantastisk gøy. Vi var unge, valget gikk godt. Jeg ser tilbake på det som en veldig, en veldig morsom tid, men så var jeg samtidig sånn, etter, etter to-tre år der, da, så var jeg veldig sånn, jobbet litt i rådhuset for byrådet, for SVAP-byrådet.
0: Dagens byrådsleder, Raimond Johansen.
1: Ja, han var, han var miljøbyråd, samferdsel, samferdsel miljøbyråd. Ja. Måk, er, skjær, han, ja, ja. for klager på det. For jeg, jeg har lagt merke til at han har ikke å gjenta det denne <laughs> så, så, øh, Men øh, så var jeg egentlig har med att jobba med politik.
0: Ja, och så blev mm. det journalist och där är grund som journalist. Mm. Jeg har det tydligaste bilda det.
1: Mm.
0: Så låt i någon av de stora ja, ja. sakerna då. Ja. Borliga möte i 1995. Vad mm. var det? Fortell.
1: Det det var ju en helt otrolig situation för det jag som politikerjournalist i i Dagbladet fick att ha en relation til någon av de invandringskritiske miljöerna för följde det som journalist och rätt förvalge någon nuke förvalge i 85 så nej urskil 95 så så kom det fram at eh uh, Davern Stortingsrepresentant Örvin Hedström på något sätt handlade visst eller
0: visst extra
1: Jo Örsten Hedström Ja Örvin och jag Hedström Och uh, Stan hadde en relation og en slags uh, kontakt in mot vit vallallians och tidigare norsk front uh, miljö Uh, og, han, uh, og det viste seg også at de var litt for nærmet, egentlig fordi de hade bidratt til uh, Fremskrittspartiets program og særlig Oslo FRP's program med formuleringer om innvandringspolitikken og ikke fått kredit for det og ikke fått kredit for det så jeg tror at det liksom lærdommen hadde er at de som bidrar må takkes for ellers så blir man ditter og sint uh, og de begynte å snakke og så uh, skulle det være et hemmelig møte på Golia Kino uh, ja, på gode, jeg vet, Tveita, oppsa, mellom Tveita og Opsal, uh, uh, som vi fikk tips om, og uh, uh, nå av avdøde Kattefugt Kjelland og Arne Holm og jeg uh, stilte oss opp, og der kom den ene tidligere godt kjente nynazisten etter den andre,
0: og dere sto ikke akkurat åpne, dere sto ned i kjelleren. Ja, da,
1: i nabohus og bak sendtepper og sånn, så vi fikk dokumentert dette møtet, og Høystein Hedstrøm. Og, og det var jo en omtale av mennesker som man skulle ønske man aldri hørte, i hvert fall ikke fra et eh, parti som, eh, representant for et parti som satt på Stortinget. Eh, dette ble jo preget av valgkampen voldsomt. Eh, det saken, ja, det er den saken i valgkampen. Ja, og Karlia Hagen var livredd de første dagene. Han tenkte at så de slo jo hånda av Øystein Hedstrøm. Lanske brutalt, egentlig. Veldig brutalt. De var livredde for at dette, for dette var jo ikke bra. Og jeg tror ikke at Karli Hagen og de andre visste om det. Så altså. jeg har ikke noen sånn konspirasjon. Dette var noe Øystein Hedstrøm drev med på egen hånd. Men så var det ju den mästligt politiska hjärnan till Carlie Hagen. Den fick ju omstilla sig ett et par dagar och detta är en historia som jag tror han är enig i och tänkte att enten det får bære eller briste. Han gick till knallhårangrepp mot mot medierna för att hausåp, fick själv framställs sig som ett offer utan att ta in Höstein Hedström i og, og FRP gjorde et godt valg. Men jeg tror det ville gjort et godt valg uansett, fordi at de var i SIG-et. Uh, men det gjorde nok kanske på kort sikt, vil jeg si, uh, det, uh, at FRP fikk noen mindre innflytelser runt i kommunene, for de var litt sånn untouchable.
0: Tror du de kunne kommet uh, inn i regjering tidligere uten god deg av saken?
1: Det er en spekulasjon, for det at virkningen av sånne saker avtar nok raskere enn vi tror. Men blant høyrefolkene så var dette det
0: veldig smakrøst.
1: Men det lokalvalget, så er jeg ganske sikker på att de, at de fikk mindre innflytelse på hvem som ble ordfører runt om i landet noen få uker etter.
0: Og hvordan ser du dagens FRP opp mot det FRP du dekket den gangen i 1995?
1: Nei, det er jo helt annerledes. Og som tidligere politisjonalist og kommentator, så det er jo et mye mer profesjonelt parti. Ja den gangen så husker Frittje og Frank Gunnarsen ikke sant Øystein Hedstrøm, Vidar Kleppe Det var jo folk som ingen partileder, hverken i FRP eller noe annet kunne holde styr på Det var mer
0: aksjon da. Ja,
1: det var jo kjempegøy men, men det er jo et parti et, et parti, et FRP alla 1995 kunne ikke et parti, et FRP i 2018 sitter utmerket i regjering, så det er et helt annet parti.
0: Lady Diana, hun ble et viktig menneske i ditt liv?
1: Nei. Ja. Hva, det, er, det er ganske morsomt at du spør om det, jeg at neste uke så er jeg invitet på slottet. For å, for å, på middag for, for William og Kate. Og det det kom vi hit på offisielt besøk. Det skal se mange ting, men en av de ting de er veldig opptatt av er jo allerede nevnte skam, og så skal det være en middag på slottet, og jeg vet ikke, og sannsynligvis får jeg ikke anledning til å snakke med dem, men kanskje så jeg, møtte jeg det, moren, altså Diana, prinsesse Diana, ja, nærmere ulykken enn det hennes sønner, det vet jeg ikke. Fordi, det er ganske stert. Ja, fordi helga før, dette er, dette er en av mine mest absurde opplevelser, fordi at helga før så var jeg i Sarajevo, og ska skulle jeg dekke Torbjørn Jaglands besøk i 97 av statsminister. Og det var rett før valget i Norge, og rett før jeg dro ned, så så ringte norsk folkehelp och så sa du eh, det är hemligt men prinsessa diadana kommer till Sarrever imorgon för att se på våra mineryddningsprogram och vi ska seker att du får möta henne. Så jag kastade mig på fly sammen med fotografer Robert Eik från Dagbladet. Eh og det var ju en en otrolig men den dagen så ble det känt att hon var blivit kärste med Dodi Alfayed. Och det tänker vi på över eftertid. Det var bara känt en vecka. Det var jo det jag de jagta på för att få bilderna. Så det ble kjent bare en uke før hun døde. Og det førte til at Sarajevo bare i løpet av noen timer fylt opp av et enormt antal med fotografer og paparazzi-fotografer, og de hang i stolpene og sto på taket. Og
0: du hade allerede avtal med dem Ja, da, så sant? jeg
1: kom inn, men jeg sa til fotografen at nå må vi bare snike oss inn her, for vi blir banket opp hvis de skjønner at vi slipper in och ikke dem. Og det var hundrevis altså. Og da hadde vi en lunsj på, uh, på en slags frogneseteren i Sarevo. Sarevo har en sånn ås som Holmekålåsen, men bare rundt hele byen. Det er en bolle. Uh, så vi var oppe i Åsen og så ned på byen og var på denne restauranten. Uh, og der satt vi to-tre timer og spiste lunsj.
0: Og en kjarberne, eller?
1: Ja, så hun hadde en enorm utstråling, men ganske lavmelt. Smart? Uh, ja, det vil jeg tro. Det, jeg, det mener jeg. Og så er jeg helt åpenbart engasjert i den saken, att hun hade vel egentlig to-tre saker som hun vil huske for. Det ene AIDS. var jo AIDS, ikke sant? Og barn som var smittet av AIDS, og det andre var jo mine uh, rydding.
0: Hun brøt jo noe taber ved å klemme folk med AIDS, ja, så var en ja, veldig ja, for, viktig rollefinger. Utrolig
1: viktig, ja. Uh, og, og bare det du eh uh, säger og hun hon kunde engagerat sig i andra saker liksom men det var nog de sakerna og hon hade med sig någon rådgivare som kunde kunde det. Siste frågman jag ställde henne var eh uh, eh uh, are coming to Oslo fördi då skulle det vara en minekonferens i Oslo en cirka en månad efter på. Eh uh, då klase bomber och sånt blev förste gång ble det liksom arbeta med att förby det. Uh, og det var spekulert i Norge om hun kom. God knows om hun hadde, men hun sa, uh, vi får se, kanskje jeg kommer til Oslo.
0: Da det ble kjent at hun var drept, gråter du da? Ah, det er...
1: Nei, jeg vet ikke det, men jeg, jeg gråt nok når jeg så alle disse reaksjonene. For det er jo... I en sån situation så gråt man väl kanske inte för det är en person som står en när men det är liksom ett land som blir borta det är en sånt kollektiv. Jag kan konkret huska det, men jag blev ringt upp av en del medier eh, om eh, om natten och Det blev bekräftat på morgonen först att de var död tror jag. För jag hade ju skrivit den reportagen i dagbladet och sån. Eh och sånn att de visste att jag hade mött henne. Ehm jag husker titeln för den var Jaget genom minfält. O det var bokstavlig talt, altså, det hun var. Fordi hun skulle se på mine ryddingsprosjekter, men det var jo ingen av de som fulgte henne der som har opptatt det. De var opptatt av Dodi Halfaid og hennes nye forhold til han. Helt speciell situasjon, altså. Fy søren.
0: Savner du tiden som skrivende journalist? Ja. Det skjønner jeg. Det vil jeg ha gjort <laughs> ja. Men du begynte jo i NRK lenge før noen visste hvem du var som nattevakt, mens du studerte. Og da hentet det, så vidt jeg vet, at du fant noen kjente NRK-profiler i litt pinlige situasjoner på kontorene der i nattestid. Fortell om det.
1: Jo, men det har jeg jo sagt at det ikke skal kjøre om. <laughs> Gi oss litt, da. Nei, øh, men poenget var at det var jo noen, øh, og sånn er dag, men det var helt annerledes. Og så, øh, nå er jo en av de som ikke var pinlige situasjoner, men det er jo omtalt i en, altså en fantastisk biografi, som Aspørn bakke har jag haft basten att skriva om Erik By. Eh jag anbefaler alle å lese ikke, ikke du må ikke den hvis vær så opptatt av Erik By för å läsa den för det handlar ju om han men det handlar om det samhället vilken om Norge. Om Norge egentlig på den tiden och det handlar om NRK så det handlar om vår offentlighet. Ehm eh och särskilt handlar det om en av de helt speciella profilerna som har virke till offentligheten.
0: Samla Norge. Ja,
1: Samla Norge var helt han död det, sant? og Asbjørn Bakke beskriver jo sånn det var men med en veldig respekt og han beskriver jo også at Erik By noen ganger kom til NRK om natta i stedet for å dra hjem når han uh, hadde skjenka sig litt for mye og ikke ville reise hjem til uh, kona og det hente jeg så uh, var det
0: hyggelige møter eller var det litt han var aldri,
1: sånn aldri han var bare hygglig. Men han var jo av at han hade vært på byen, for å si ja, det sånn. Ja, det er jo kjent. Så, så det er vel... Eller så vi gikk jo med nøkler og låste oss inn. Det var, vi skulle sjekke om kaffetrakteret var glemt, om noen hadde glemt å skru dem, men det var hente jo hentet, og vi så noe annet enn kaffetrakterne. <laughs>
0: Du ble forsøkt å verve til AUF på Høybrotten som ung gutt, mm. men angivelig syntes du at de var for lite intellektuelle, og at de var lite folkelige, har jeg hørt da. <laughs> at det var for mye tull der. Så du ble med i en studiecirkel i sosialistisk ungdom, i stedet for det var mer din greie. Hvordan ser du i dag den unge radikale gutten du var den gangen?
1: Jeg har ikke tenkt så mye over det, men, men jeg håper at jeg har beholdt noe av den her radikaliteten. Men det handler jo ikke nødvendigvis om... Liksom partipolitikk, men det handler om åpenhet for nye løsninger, og åpenhet for å se. Og som sagt, jeg var jo... Jeg tror det var to-tre ting som vi var opptatt av. Vi vokste opp omtrent samme område, i hvert fall du og jeg. Og... og husk på det var en enorm bevegelse før, dette var jo bare år för muren falt.
0: Vi er jo like gamle faktisk.
1: Ja, ja, og det skjedde jo noe da, og jeg husker det som jo veldig inntrykk, meg, inntrykk på meg den gangen, var såkalt dobbelt vedtaket. Mm, ja. Og det tror jeg, der mente SUA og AUF akkurat det samme. Ja eh uh, och var mot bomber ja, og krig alltså. Ja, och Torv var stolt med var liksom en en den ärkefinden på det området. Alt for pragmatiskt, vet du. Ja, precis. Det. Det, det gjorde intryck at ska vi lasta upp med ännu ännu mer och svara det miljösaken som kom i, i efterkant av Alta men klimats det snackade vi ju om, men det var lite ozonlag och så var det förorensning. Sur nederbörd. Ja, sur var det och fisk fisk. Ja alltså fiskedöd på sörland och så. Sånn. Men det er ju ting som jag har upptatt av i dag också. Så, så men jag har grund aldrig s avna vara politisk aktiv jeg har ju inte varit det på 25-30 år.
0: Fortell om uppväxten din i Grördarn. Du har fjärde generation på Hövrötten. Och har du flyttade tillbaka till barnasin med dit. Mm. det då var det att växa upp där? Eh,
1: uh, otroligt fint. Ehm uh, ja, jag är ju då äkte Grördörd. Men jeg har også sett den, altså det er en helt enorm endring av samfunnet som har foregått. Og det har gått fort. Uh, og det har gått kjempefort. Jeg har fortalt om at jeg husker den første innvandreren på øvråten. Og nå hadde vi bare barneskole på øvråten, så vi gikk på Haugenstad ungdomsskole. Uh, og i fjor så var jeg med å åpne den nye skolen på Haugenstad. Uh, der var det väl... Ja, kanskje en av ti har liksom bakgrunn som meg. Eh, resten uh, har flerkulturell bakgrunn. Og dette er 500 meter fra det jeg har vokst opp, men, men den delen høybråten var liksom et gammelt sånn villastrøk, arbeidestrøk, veldig mye jernbanefolk som bodde der, for jernbanen gikk jo der fra 1850-tallet.
0: Men det er liksom en villa-oase i ja, Nødvendalen?
1: Ja, ja da, og gammelt. Uh, men vi var jo blandet sammen med Stovner og gikk på Høgenstå og Brettvedt og sånn, og de, hvis du ser på skolen idag dag, så er de altså så annerledes enn da jeg gikk der uh, men ungene mine har også gått der så jeg er jo av de som blir litt provosert da når det skrives bøker om å mislykke av grudaren her, av folk som knappt har vært der uh, for jeg mener jo, uh, det er en viktig debatt om integrering og uh, krav og og, og sånn, jeg, det mener jeg at det skal stilles krav og folk skal behandles likt og sånn, men jeg mener jo egentlig at Grovedalen og Oslo ikke er en misslykka eh, eksempel på en misslykka integrering og misslykka by når vi ser rundt oss. Det er en veldig forskjell
0: fra Sverige fra en del av ja, bydelen der som ja. jeg tror handler blant annet om at folk i Norge eier sin egen bolig. Er det er en veldig er enig, ja. billett in billett i integrering. Men det er jo også en problemstilentur men min, at på noen skoler som du ser er liksom 90 ja. Ja, og det 90 prosent som er fremmedspråkelige, på andre skoler så er de trent Nei, ingen midlærende bakgrunn. Så det må man fikse ja, på et eller Ja, vi vis. må
1: løse det på en eller annen men, Bussing, eller? Jeg vet ikke. Men altså, den videregående skolen jeg gikk på, vet, den gangen så måtte vi gå på de skolene vi hørte til. Det var ikke fritt skolevalg. Jeg jeg var veldig mot fritt skolevalg. Uh, og så tänker jeg at summen, at det, at det har flere fordeler. idag dag mener jeg at det har flere fordeler enn ulemper. Fritt skolevalg? Ja, jeg tror det det at det skjer noe med det blir en egendrag hvis skolen profil å utvikle en profil, og rektoren ska ledelsene får, liksom skal gjøre seg attraktive for, for elevene. Og så må det være en de vei bort
0: de som ikke trives der, ja, og det må være... De ja, de
1: litt... så jeg, jeg, I dag så vil jeg mene det, men, men de svakeste skolene akkurat i overgangen tappte veldig på det. Så den skolen jeg gikk på var jo til slutt ingen som søkte, og ble lagt det. Men da var det kanskje riktig legge, Jo, da. men ikke sant, nettopp, Men det er jo litt synd på de som gikk der, da. Uh, so, so, uh, jeg, tenker, jeg, jeg har aldrig vært redd for å gå noen i hele Norge altså. Jeg kan ikke hvis noen spør meg Er det fa noen farlige steder i Norge? Det ingen steder som jeg er gå
0: Nei, jeg går også ute kvist i uh, nattsteder Jeg
1: tenker at liksom, vi må se begge deler da. Det du sier med jeg er enig i Det er noen utfordringer med det Det er ikke bra å få liksom, et segregert bomønster og skolemønster og sånn og det er utfordringer med det, og noen av gruppene har for lav yrkesdeltagelse og alt det der, men hvis vi ser det i fugleperspektiv, så er jo Oslo en veldig mye morsommere by enn vi vokste opp.
0: Men jeg tror en av grunnen til at Norge, for jeg er at Norge har vært veldig god på integrering, ja, en av grunnene tror jeg er at vi også har klart å snakke om det som er vanskelig. Ja. At vi har ikke skygget unna ja. noen tema, temaer. Vi har snakket om tvangskifte, sosialkontroll, undertrykking, unge menneskers frie valg, mm. kvinner som ikke jobber, samtidig som vi har sagt at integrering er en tosidig affære hvor storsamfunnet også må ta imot de som kommer, ikke diskriminere på arbeidsmarked, boligmarked, at vi ikke har klart å kombinere de to tingene, og det tror jeg har vært ganske bra. Da
1: har vi å være litt mer åpne. Jeg har hatt noen interessante diskusjoner med mine kollegaer i Sverige, om identifisering, for eksempel. Det har jeg jo
0: med noen redaktører i Sverige. Ja, og derfor er
1: du og jeg opplevde det samme. Ja. Der, de opplever... De syns vi er helt uten grenser og etikk nesten. Det er kulturkoalisjon. Ja. Mens de er liksom ikke, og, og der tror jeg vi er nærmere folkemeningen enn ja. de, og det er litt problem. Derfor ser vi nok kanskje også at uh, svenske medier oppfattes til del som noe mer elitistiske en, uh, en norske.
0: Faren din jobber mm. mange år i administrasjonen i NRK. Fortell om faren din hva slags type var han.
1: Uh, faren min begynte jo der da jeg var ganske stor, så jeg har aldri vært sånn NRK-barn. For det er det jo mange som forteller om, ikke sant? Jultrefesten og småbarn og sånn. Men faren min er fra Høybrotten. Uh, jeg var veldig glad i faren min. Han døde for ti år siden. En utrolig stavt kar, helt ved tydelige holdninger.
0: Mye idrett og friluftsvarende ja, og sånt.
1: Ja, og... og nok aldri noe særlig, ja, han var sikkert avgjøfer som ungdam han også, han hadde en helt speciell barndom, mange som var glad i seg, men de var en familie på fem, så døde søsteren hans en sykdom som han ikke husker, så døde moren hans på 8 åtteårsdagen hans på 30-tallet, og faren hans jobba, min bestefar, som jeg husker da, uh, han jobbet med sånne kraftlinjer og sånt, og mye ut å han ble boende sammen sin 8 år eldre bror, Thor, som jeg oppkalt etter, som da involvert seg i illegal virksomhet som ung student i, under krigen, og ble skutt. Så faren min, når han ble gammel, så kom dette til han, han mistet altså tre av de han var aller mest glad i, og kanskje tenker jeg det verste var å miste broren sin når han var øh, hvor gammel var han da? 12-13 år
0: Så hvem vokste han opp med de Nei, siste årene?
1: Det var som var en fantastisk dame altså han har hatt det godt, men men jeg har tenkt på, og det jeg sleit nok faren min litt når han ble eldre, og liksom dette kom... Så jeg, jeg har ofte tänkt på det at det man opplever i barndommen, det preger man kanske når man får mer ro i livet på, helt på, på slutten. Hvordan merket du
0: det på faren din? Var det noen relasjon mellom dere eller
1: hans relasjon? Ja, og han kunne, uh, kunne prata om det, og noe ønsket han ikke prate om, og han och när han, han blev sån gammal han var otroligt upptatt av och vite hur vi var vad vi gjorde att vi hade det bra och nästan lite sån för upptatt av det
0: rädd för att miste igen ja
1: ja ehm um, det det så var han ju en fyr vet på höjbrått som alla kände att stoppa på hade en samtal med alle, och gick i idresslage och i, i arbetssamfund och var en fyr som väldigt många hade liksom slottat en prat med och var en fin typ. Han jobbade ju jo mästepartnar livet i Nordamerikalinjen. Eh på och så gick ju det, vi er ju inne i en teknologiändring nå, som gör att någon av arbetsplatser i samhällen blir bort och vi ska inte glömma att det har skett för men någon men kanske så fundamentalt som nå. Men han jobbet ju jo med passagerarbåtar där fra 1950, ikring sant, till USA och så kom ju flygna och så gick ju detta rederi mer eller mindre in då.
0: Hon har då börjat i närka. Ja. ja. Mornin, vad var slags typen?
1: Den där från Grönlöcka i Oslo.
0: Jobbar hon då då var liten?
1: Ja. Vad gjorde hon? Hon i, i kommunen. Eh, jobbade i rådhuset. Eh, vet inte helt vad det gjorde. Kemlern, jag huskar henne snickare och så och så jobbade hon på leksakscenter i, i alla år. Hon var väl kanske hemma då. Jag var bitt liten, men så jobbade hun, så jag huskar henne som som uh, att hun jobbade, det var inte helt vanligt. Jag var väldigt bestämd på det. Vad så typ uh, här? Eh, hon är ju nu väldigt gammal och börjar att märka det. Ehm uh, mot sättet av att hon är helt usentimental och rationell. Vem av dem liknar du mest på? Nej, jag hoppas jag har fått lite av bägge då. Eh, inte men hon är helt och och nog där rart alltså för att uh, når de begynner, nå er hun 86 år da. Nå er hun mye tilbake i krigen og forteller om... Man begynner plutselig å leve det livet igjen, tror jeg. Vi blir som vi også, vet du. Ja, det er det. Om lenge, om lenge. <laughs> jeg håper ikke det, men det er... Nei da, så, så jeg er vel det man kan se si fra en sånn typisk... Ja, altså, det, husk på at den, mine foreldre og deres, best, deres foreldre eh uh, det har aldrig varit fattigt eller slitret i den forstand men det har varit arbetsfolk som har jobbat som elektrikere og på järnvägen uh, og och ting eh uh, mor min ser at det hade fast jobb i 30-talet och min oldefar köpte ju tomtta på höbråte där jag på nu rätt för eh uh, rätt heter det förra århundradets skifta alltså runt 1900 og det var det jo arbeidsfolk som, som gjorde. Da ble lagt ut, så bygde de hytte på, i Grorudalen. Og så jeg husker jeg det fortalte at de, i helgene, de bodde fortsatt i byen, så dro de opp der, og der de gratis vest. Da bakte de brød for hele uka. Og hvis man begynner å tenke sånn, nå er jeg 51 år, bestfaren min var født i 1895. Altså, der, hvis vi tenker på det, så er det jo... Og andre bestfaren min i 1885 faktisk, han var ganske gammel når moren min ble født.
0: Jeg kjenner på, jeg har mm. begge passert 50, eh. mm. og jeg kjenner at jeg tenker mye mer om tid og perspektiv og hvor lenge ting ja. er siden nå enn jeg gjorde før, og ser, netop som du sier, de generasjonene, og ja. vi kan se si at ting har endret fort i vår tid, men tenk dig faren min er 81, ja. tenk hva de har opplevd, hvor, hvilke enorme endringer Norge har vært igjennom, hvilken klassereise.
1: Nei, det var det som var på, det er helt en, det er gav det meg et stikkord, fordi at selv om mine foreldre og da, det var jo så er det ingen generation som har opplevd en så stor levstandardsvekst som dem. Og jeg tror de får en helt annen takknemlighetsforhold altså, enn oss. Mindre kravstore? Ja, og det, jeg skulle jo ønske at innemeldelsen var de mer kravstore, men de er jo livredd for å spørre om hjelp av det offentlige og den type ting. Men det er jo litt charmerende. Ja, det er det. det er det. Men de har jo vært med på en reise som de er veldig takknemlige for da.
0: Det var minst av tre bröder var det bortsett?
1: Uh, ja, kanske. Uh, vi, vi har en bror som är 9 og 6 år eller mer. Och han som är 9 år eller mer, han flyttade väl tidigare ifrån. Han började försvara allredans som 16-åring och tog vidaregånden där och och krigsskolan så vidare. Och nu han pensionist. För det det slutte ju och för jag bynt nästan i försvaret, så så jag har väldigt gott förhållande till dem alltså andra bröderna min bor rätt vä. Bämme. Ja.
0: Och så har det fortsatt en gäng från barndomen som är dina bästa vänner. Blir viktigare när du har en så profilerad jobb som du har nå, och ha de som har känt dig bäst och längst som de närmaste. Eh
1: jag vet kom där viktigare, men det är viktigt uansett. Ehm jag sätter väldigt stor pris på det. vi är tre, fyra stycker som har känt varandra från 5-6 Uh, og vi lever jo litt forskjellig liv i dag, men familien har vært sammen og en er lege og en er gartner og en er økonom og de betyr utrolig mye for meg uh, og jeg har masse, masse kontakt med dem uh, men det er ikke alltid det er ikke sånn hver uke, men litt på telefonen litt sånn, de betyr masse
0: Du ble toppsjef tidlig 26 mm. år gammel, tok deg mm. som sjefredatør i Dagblad, Tänker du ettertid at du var for ung eller at du var akkurat passe? <laughs>
1: Eh uh, det så stavande det, sånn. <laughs> uh, uh, det var vanskligt till dels ukledelig och vurderas av sig själv så. Jo jo. Eh tänker att jag var ung och jag hade ett pågångsmot. det var ju en en stöytetid.
0: Du leide inn Boston-konsulting til å gå gjennom hele
1: bedriften. Ja, nå, nå, kan vi nå kan vi diskutere hvem som leide inn det, for det var jo en felles beslutning, men ja. det står jeg i og for seg ved, Men det, det var altså
0: konsulenter ja, som kikk i kundomjournalistikk i møte med maktkritiske og ganske hårsvåre journalister. Det ble helt, et
1: sablet bråk. Det ble et sablet bråk. Nå tror jeg det har mindre med at det var konsulenter der enn at det faktisk var første gangen Dagbladet tok ned antall ansatte. Uh, jeg hadde jo jobbet der i mange år da, og da, det var jo liksom gang på gang skulle man omstille og så stoppade det med førstemotstand sterk klubb i dag da. Ja, da, det, det har jo media generelt uh, nå er det sånn at uh, man gjør jo aldri ting perfekt så man kunne gjort ting uh, bedre sikkert da også. men det er sjelden har møtt noen i ettertid som mente at jeg tok i for mye den gangen for det var jo en brytningstid hva uh, ja, er begynnelsen på
0: det vi ser nå å stå midt oppi?
1: Ja, altså, jeg, vet du hva? I går så gikk jeg gjennom TV-tall for, for i fjor. Nå er det sånn at av publikum ser 25 mindre på linjært TV nå enn for ett år siden. Det er dramatisk. Og så tenker jeg tilbake på tida som aviseredaktør. Når opplaget gikk den to så synes vi at hele verden ristet og grunnen falt under oss. Og så gikk det to neste år. Og så følte vi liksom, nå går det fort. Men altså, det vi ser nå er altså et tempo på samfunnsendringer, og der mener jeg at medebruken bare ett et eksempel på akselererende. Altså, jeg tror vi, vi har aldrig stått over for så gjennomgripende samfunnsendringer som går så fort.
0: Ja, hele digitaliseringen, ja. kunstig intelligens, tingene internet, alle disse tingene som jeg tror ingen er i stand til å vad hva kommer til å bety?
1: Jeg har brukt den, jeg fikk gave til, til jul, en sånn Google Home høytaler, en sånn smart høytaler, og AI og stemmestyring og den type ting altså nå har ingen av oss, når vi sitter her nesten ingen brukte om to år kommer vi til å bruke det alle sammen, og det som er fantastisk med den nye teknologin mener jeg da, det er at vi har ofte vært vant til å si det at de eldre ikke er adapters att de tar i bruk, og det er litt for vanskelig min mor blir aldrig familiær med dette men nå kommer teknologiutviklingen in i et uh, spor som jeg tror blir mye lettere å bruke for andre. For eksempel uh, stemmestyring. Altså, du spør på en helt vanlig måte, og du får adekvate svar. Uh, Men bare
0: tenk, spranget fra PC til iPad, hvor mye lettere det er. Altså, ja. hvordan det har vært kvantesprang. Ja. Men tilbake til karrieren din da. Du gikk videre til Amedia, ja. og sto etter hvert i den største mediefysjonen i norsk historie mellom Amedia og Amedia edda-media, og samtidig skjedde mye annet i livet ditt, og du gikk på et tidspunkt på en smäll. Vad lærte du av det om deg selv, om livet og om menneskene rundt deg?
1: Ja, nå, jeg har sett at det, det har vært omtalt, og det er ikke noe jeg er noe som helst flau å snakke om, så det er helt greit, men, men jeg tror det var Ingebrig Sten Jensen som en gang kalte det lettvegg, og det var det var väl rätt slett summen av mycket som gjorde att att jag måste bromsna lite grann. men när jag var vel bort fra jobben en ukella två och men, men måste tänka över lite mer att eh uh, uvan sett hur står du må, man må skaffa sig någon lommer. Uh, man man var ju takt med sig själv. Ja, och man blir ikke det er ikke sånn at man gör en dobbelt så god jobb om man jobber 16 timer som når man jobber 8. Antagelig så gör man en dobbelt så god jobb hvis man jobber 10 timer, men har 5 timer fri. Altså litt det der. Uh, og, uh, kan man bli fartsblind? Ja. är det du ble? Uh, ja, kanskje. Men, men, men bare sånn, jeg, jeg har ikke lyst til å fremstille deg som det var ikke noe sånn, i sett i ettertid så var en liten dump, men det var sånn at de kjente på det.
0: Men var det kanskje et nyttig korrektiv,
1: eller? Ja, det kan gå til henne. Det kan gå henne. Så det var jo et ekstremt uh, trøkk, ikke sant? Frem og tilbake til London, holde på her med regulatorismyndighetet, drive et selskap, bli skilt, uh, ha gutter i uh, ungdoms. Uh, som har ungdommer, uh, alt mulig men altså, jeg har et godt liv altså. og jeg har hatt et godt liv og jeg har valgt selv Och når när någon liksom, du står i det sånn, så har jag effsören alltså för någon möjligheter og den dagen jag bidrar klaga över det där med de slå slog mig i hummen om skickligt hårt alltså.
0: Du har det gøy på jobben och Ja,
1: og så och det är allt det du så när också liksom står i kritik och och allt det där man måste slett bara tåle det og och tänka att det är en del av pakken så syns det också är lite festligt.
0: Kiks som du ute av det där kökna.
1: Ja. Men det, det er... Ja. Ja, du er den fondständiga hit då.
0: Du är den första medledaren jag har besökt av i podden min. Tänker ja. du at vi er för självtillåt i vår bransch eller snackar vi tvert om för lite om oss selv og jobben vi gör?
1: Jag vet kom nej eller enten eller-frågor ja. Är ni med på uh, det? Ja, för att jag tror gott vi kan snacka ännu mer om vår på något samhällsroll och sånt, men jag menar ju verklig Uh, at uh, norske medier er mer takt år uh, lyttende enn mange andre land.
0: Ja, for Sverige som vi snakker
1: om. Ja, og, men tenk deg, hvis vi til Storbritannia da, så har vi vært vant til å snakke om, ikke sant, uh, The Independent, The Times som store avistitler. Og så altså, er jo mygger i forhold til det jeg har vært. Uh, altså, New York Times... Uh, fantastisk avis men det är ju nästan ikvhet människa utan doktorgrad eh uh, och med näkonomi som har råd till en en på Manhattan som läser det det är ju kött folkligt uh, och det det menar jag helt sån unikt i Norge då eh uh, och det är inte självsakt själva vi är et litet land att både doktorgrads håll uh, på sig den som har doktorgrad politikern næringslivslederen og arbeideren på Hydrolese-VG, eller CRNRK. Og
0: det har alltid gjort meg så utrolig stolt av VG, nettopp ja. det at vi er noe ja, som, vi er som treffer alle. Ja,
1: og det er jeg helt enig i. Og det mener jeg er noe norsk. Uh, og det gjør at det kan liksom ikke stå helt gærent til med selvrefleksjonen i forhold til uh, hvordan vi ser på publik. Jeg mener dette er helt unikt.
0: Vi er jo de mest aviseleste. Det er vi og Japan som konkurrerer med å være ja. mest aviseleste ja. i verden.
1: Uh, og bare, ja som sagt vi har nevnt Sverige, vi har nevnt uh, UK, uh, Danmark det er he helt, det er annerledes um, så tenker jeg at, nei selvopptatt jeg vet det er søren jeg ja. uh, jeg synes vi er litt suttret innimellom nå ja det kommer uh, det, det, vi også <laughs> for det er ikke, for det, at, det er liksom, vi kan jo se på verden som vond og vanskelig og, og det stopper ikke utviklingen det, altså. Liksom, vi må passe på at vi ikke er for nærmere for at folk bruker Facebook. Men vi må jo møte det på en eller Men uh, Steinar avdøde Steinar Hansson, som jag tror vi, vi deler en beundring for. Ja, veldig glad. Ja, fantastisk. Men han var vel kanskje ikke helt heldig når han sa at vi får bytte ut folket. Eller nei, det, <laughs> det er ikke hans till-
0: vildt uttalte. Ja, nei,
1: så, 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 så jeg er av og til da som er det ting som skjer, og så må vi håndtere det, og så er det alltid nye muligheter.
0: Vi blir ofte beskyldt for å gå for mye flokk. Er tiden tvertom egentlig innenfor å gå mer i takt, følge hverandres avsløringer, så at de store sakene ikke drukner i døgnet?
1: Ja, men det... Øh, ja, det spørsmålet har mange sider, for en tillegning er det du sier, at det er viktig å... Uh, jeg er ikke enig i de som ser at nå har det vært på den og den og den. Vi, men det er viktig at hver redaksjon tenker over at det er noen nye sider, nye aspekter, nye dimensioner vi kan bringe. Det er i sig selv en av oppgavene. Men, men jeg mener jo at snarere så har mediene gjort sin, sin jobb nå de siste månedene. For det var noen som holdt... Nå på MeToo, ikke sant? Ja, nå tenker jeg om det. Mm. Men, men det har også blitt en diskusjon om at alle går i flokk.
0: Jeg tenker for eksempel på Dagbladet hadde en fantastisk sak om Nigeria-båtene, forsvarsmålet, som, ja. som ingen andre fulgte opp. Nei, og den
1: burde, opp, burde den, ja.
0: for det var en kjempeskandale som fikk ja. ja. dø litt i synden, ikke sant? Ja. Så, det er den type saker jeg tenker på.
1: Ja, og det er jeg helt enig i, at kanskje skal vi skal forsterke hverandre av og til. Jeg tror det. Um... Og så, og så er det det andre hva, hva er svaret da på, Hvis du over til Reflekterer over det at, Hva er svaret da Hvis du mener at Nei, det er for mange medier Som dekker en sak Hvem er som skal Ta sig det da
0: Man har jo prøvd å ha Oversensor under krigen Det er nei, ikke så nei, bra det Nei, men
1: jeg at Det er liksom en kollektiv Hvis det er en kostnad Så er det en kostnad Vi bør være villige til Å betale Fordi at det er ingen Som skal regulere det Nei Det er jeg for øvrig Helt sikker på at Den nye kulturministeren Er enig med meg
0: Ja, det tror jeg Det tror jeg <laughs> Hvis det ikke er mye om finansieringen av fremtidens journalistikk, det går vanvittig mye penger til senderettigheter til store sportsarrangementer, kunne ikke mye av dette gått til god undersøkende journalistikk eller til norske dramaproduksjoner i stedet?
1: Uh, svaret på det. Uh, altså, alle, alle resurser har jo en alternativ bruk. Når de bruker på en ting, så hvis det lott være, de brukt på noe annet. Men
0: dere driver jo noen andre godrunder ja, som er ganske jo, syke er det, Ja,
1: men det er jeg helt enig ja, Men så er det jo, nå er det et par uker så går vi inn i OL. Det hadde ikke NRK sjans til. Mm. Hva uh, gjør det da når dere ikke
0: har de rettighetene? Nei,
1: da har vi heldigvis radio da. Og så, <laughs> og så får de andre og poenget er at hvis, hvis de siste årene så er det jo sånn at NRK har måttet forlate en del rettigheter, altså vi vokste opp med, med tippkampen det er jo en rettighet som er såkalt abonnemangsprodukt, NRK kommer aldri til å få en det, norsk fotball kommer aldri NRK til, men kvinnefotball prøver jo å bygge opp for den har ikke kommersiell verdi i samme Uh, så har ingen av de kommersiella varit villiga till att betala så mycket för det.
0: Men undergräver egentligen sporten sin egen verksamhet då, vet att det blir mindre fellesseger och mer såna små Jag menar det
1: er en utfordring. Ehm eh uh, uh, så da, vi, NRK har noen, vi har nog en vi har så sånn väldigt sån tydlig sportstrategi det er vintersport och og, og, og sån och det är allmänseger. Eh uh, och där brukar vi penger på det, men må måste ju spatta mycket av de pengarna går tillbaka till idrotten så sånn at det er jo bra. Det går til skiforbundet og, og til klubber og, og sånn, når vi betaler for rettigheter. Men vi, vi, altså jeg er jo en, det går en grense for hvor vi ska være med på det, og nå var vi ikke med på OL.
0: Kan du da samarbeide med kommersielle aktører om Ja, det om gjør OL? vi jo nå.
1: Ja. Og vi prøvde jo det med TV2. Vi prøvde jo faktisk å kjøpe over sammen. Men, og der, der, det der er et veldig godt eksempel med globaliseringen, for det var liksom, det var ingen i Norge som hadde noen påvirkning. For der reiste det noen folk fra USA, på, noen leder i Discovery, til IOC, og så hadde vi kjøpet 60 land. Eller 53 land kjøpte det.
0: Nå hjelper ikke med lisensbasering.
1: Nei, nei, nå hjelper være norsk eller Norden. Uh, og så samarbeider vi jo nå med med TV2 på fotballet hjem samarbeider vi med VG på sjakk nå er ikke sjakk verdensstyrets rettigheter men det er veldig gøy ja det er veldig gøy, ja. det er veldig gøy.
0: Ja. tilbake til deres konkurranse med de kommersielle mediene hvorfor blir deres mobilutgave mer og mer lik mobilutgavene til VG og Dagblad
1: men jeg er ikke enig i det for det er et um, og, men jeg kan jo ikke jeg må jo, må jo ha respekt for at du mener det ikke sant, så det er, och igen då så altså, målar vi lite och jag menar att vi har en en som kommer tydligare fram med barn ungdom och så vidare. Och så är det ju sånt att hvis vi ska ha en nyhetsverksamhet så är det ju gränser för hur anledsen en front kan se ut. Nån dagen så är det liksom uppenbart att det er mycket runt me Too eller det som sker i politiken i går var det en god del om Midtøsten altså det er jo en grense for det
0: Men dere har jo distriktskontoret som for eksempel plukker nyheter fra lokalavisers bak betalingsmur ja. som de opplever som en veldig utfordring inte hele deres forretningsmodell
1: ja. Ja. Ser
0: du noen dilemmaer her?
1: Ja, men det er det jo, det er jo dilemmaer også det eksempelet du viser der det, det bøker seg og det er egentlig ganske få eksempler på det, og hver gang jeg hører om det så tar jeg tak i det ehm uh, hade en diskussion med några redaktörer hade uh, har frågat hur ofta det sker det och då de flesta av dem sa de huska det inte men så har vi en sak i Tromsö en någon men där ska vi rätt slett vara mer försiktig så er det sån att att mederbruken är ju som melk vi ser kan köpe en lättmjölk och så står det en gratis lättmjölk vid sidan som har samma kvalitet så vill jag ta den gratis VG er jo et eksempel på deg selv har en stor gratis mens mediebruk der skaper et mangfold vi som mediebrukere ønsker få ulike perspektiver så sånn at det er jo ikke sånn at du bruker ett medium utelukker at du bruker andre
0: Men hvis dere serverer gratis det samme som vi prøvde å betalt for seg, er klart at det er et problem
1: for oss. Jo, jo men, men realiteten er jo nå de siste årene at uh, vi sitter jo egentlig nå etter et år som kanskje er, ja, som, ikke kanske som er et av tidenes mest lønnsomme år i norsk mediebransje VG tjente, og det er jeg mig med i støvet, utrolig imponert, men for hver hundrelapp man omsatte så tjente man ca. 20 kroner. Cirka 1 million i overskudd hver arbeidsdag i fjor. Det er jo kjempebra, og det er, i fall, gjør mig trygg på at det hindrer ikke VG å investere i innhold og journalistikk. Mitt gamle konsern A-media leverer et kjemperesultat i 2017, og det resultatet er selvsagt drevet av to ting. En enorm kostnadsarbeid, og det kan jo gå utover produktet av og til, men også en enorm vekst i antallet digitale abonnenter. Sånn at hvis vi ser sånn totalt sett på det, så går det ganske bra, og det er, ganske, det er viktig. Tenker du altså,
0: at vi er gjennom krisen?
1: Nei, men jeg, altså, sånn finnes, et uttrykk som det finns ikke, Uh, altså, hva er en krise? Uh, vi kommer til å stå for endringer og utfordringer hele tiden. Vi kommer aldri til å være igjennom. Og du startet med at du ble leder for Jeg ble toppsjef første gang for 15-16 år siden, og da gikk vi i gang med omstillingen i Dagbladet, og da tenkte jeg at nå skal om bare gjennom dette. Det er helt sant. Altså. Vi trodde det. Ja. Uh, og sånn må vi ikke tro nå så jeg tror ikke vi er igjennom det og, og, og vi må ha en politik som balanserer dette men jeg tenker at, at og jeg aksepterer at andre sier at NRK er stor og sterk og sånn, realiteten er at NRK uthører en stadig mindre del av mediebruken fordi det globale har kommet inn uh, og, og så tenker jeg at vi den norske mediemarkedet er relativt godt balansert så ska vi være kloke, uh, og selvsagt ikke ødelegge for de, for de andre. Det Se for
0: eksempel mm. Facebook-bruken, mm. uh, hvor dere i fall blir beskyldt for å heller fore Facebook med en drøst saker, enn å sende stoff over til norske mediehus. Mm. Uh, Facebook betaler ikke skatt, serverer en saus av ekte og falske nyheter, skaper knapt arbeidspasset i Norge. Hvorfor er det mer der enn noen andre redaksjoner, norske redaksjoner er?
1: Men, men det er jo heller ikke riktig.
0: Det er jo noen tall der som er... Ja, men,
1: men TV2 er mye større enn oss, og VG bruker Facebook en masse, og Snapchat, og VG er jo ø, suverent ledende på, på Snapchat. Ja, der er det gode. Og det er jo prinsipiell forskjell mellom Facebook og Snapchat. Det er også en global stor aktør Uh, og så tenker jeg at du likevel peker jo på noen utfordringer som jeg som redaktør har felles med Gart Steiro eller Espen Engelhansen og det er hvordan faktisk forholder vi oss til disse tredjepartsplattformene og ikke blir husmenn uh, grunnen til at vi er der er jo enkel og det er at vi må være der det publikum er der samtidig så er vår strategi i NRK da, det er å bruke de tredjepartsplattformene for å få dem inn i vår plattform, det er hovedstrategi øhm uh, men detta er en diskusjon, og man kan godt mene at NRK ska være mindre på sosiale medier, men da klarer vi ikke å gjøre oppdraget for eksempel overfor ungdom. Og det bildet at NRK er mye mer offensive enn andre, det er jeg ikke enig i, for det mener jeg at, at dere og TV2 og Aftemosten og de andre er... Men det är skikkelig viktig att vi plutselig om to-tre år ikke ser att gjøst yes, våre plattformer er borte. Vi har ikke noen egne plattformer. Vi må heller.
0: beskytte primærdinstrasjonen. Ja,
1: det är superviktig. Det är superviktig.
0: Snittalderen på dem som følger nyheten på Dagsnytt er vel nå 60-70 år eller noe sånt. Mm. Uh, unge folk ser ikke på linjært TV, altså klassisk TV-titting om slå, slå på TV-apparatet og se på det som er på akkurat nå. Debattprogrammer er det om knapt unge folk som ser på. Hvordan kan dere beholde posisjonen deres hvis dere mister de unge seerne?
1: Dette er jo liksom et viktig spørsmål. Selv om det er riktig alt du sier der, så kan man også nyansere det. Fordi eh, dagsryden er jo, nå i går tror jeg det var 800 000 som så det. Og der, hvis det er en slittalder på 60, så betyr det at det er like mange 40-åringer eh, som det er 80-åringer. Men det er ikke mange 30-åringer. Det er det ikke. Uh, og da må vi rätt og slett bruke andre formater og plattformer, og valgkampen er et kjempegodt eksempel på det, fordi du var jo til stede, VG uh, laget jo ganske mye journalistikk rundt de store eventene, det var vi veldig glad for, uh, for det vi så i valgkampen at de store partilederdebattene faktisk ble større enn tidligere.
0: Og det var veldig godt lest også
1: og det som skjedde med dem var at på, på linjært TV-direktesendingen der var det faktisk flere serier enn før men de var eldre så de nådde ikke flere men når de lager innhold rundt det og vi tar ut klipp og publiserer på mobil og nett og sånn og dere kaster terning og sånn så når de store eventene eh, fram til nye grupper eh, blant annet unge som ikke ser på TV-sendingen så min påstående er at, at selv om partilederebatten på ja, kjempegod tall, 7-800 tusen, så selv om ikke så mange unge så TV-sendingen, så var det veldig mange som fikk med sig seg delraden og hovedpunktene og på andre plattformer. Og da
0: er vi kjernen av samfunnsoppdraget.
1: Og da er vi kjernen av samfunnsoppdraget, og jeg mener også det er et veldig godt eksempel på hvordan vi forsterker hverandre da.
0: Og så litt barnteve. Jeg lovet en gutt jeg kjenner og snakke med deg om NRKs superkrim, ja. påskekrimen for barn. For han synes nemlig at det er utrolig skummelt. Ja. Eh, og du spiller ofte skurk der.
1: Ja. Det skal jeg gjøre i år også.
0: Ja, du skal det, og det er jo ganske skremmende ja. i seg selv da. Ja.
1: Nei, i fjor var jeg ikke skurk, da var jeg vel offer, men det har vært skurk flere ja, ganger. Ja, flere
0: ganger. Men det at han, gutten, synes det er mer skummelt enn noe annet enn mye annet som sånn amerikanske superhjelfilmer og sånn, forteller vel om viktigheten av nærhet, om at ting blir mer virkelig når det handler om figurer vi kjenner, som ja. fantorangen, ja. om drama på norsk. Er det dette som på en måte er håpet for ja. fortsatt norsk dramaproduksjon og fortsatt ja. norske programmer og det som vi lager ja. hele tiden?
1: En sånn skummel følelse som barn har når du ser superhjelfilmer er jo litt sånn gru gru gruglede ja, 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 ja. følelse, ikke sant? Uh, men der, her tror jeg du er helt inn på kjernen uh, uh, nå skal jeg ikke gjenta for mange ganger at vi er et liten land, men jeg er helt sikker på at du har gledet dig over å se Crown
0: mm, på veldig. Netflix,
1: det er fantastisk her, ikke sant? Fant helt fantastisk og ja. jeg gleder meg den, og jeg synes det er veldig fint at det norske publikummet kan få det beste fra hele verden til enhver tid det er jeg ikke noe tvil om The Crown Koster Per episode der, koster 50 prosent mer enn en, den dyreste hele dramaserien NRK har. Altså en episode, hele serien, koster 1,2 milliarder kroner en sesong. En episode, 120 millioner. En norsk, nå kommer vi med en ny flott serie nå i mars, koster 70 og da tenker jeg at når jeg av og til ble spørt hva bekymringen din, så er det det at våre forventninger til kvalitet øker jo. Og vi kommer aldrig til å ha så mye penger som et stort, og da må vi gjøre det klokere, vi må ha mer vi må være mer innovative vi må være bedre historiefortellere vi må få til dette norske innholdet, uten å ha like mye penger på, men, men, som de andre men at det skal relevant fra vår virkelighet. Våre ungdommer mangler ikke innhold. De får Friends, og de får, altså nye serier. Vi hadde jo Friends. Men det ville vært trist om de ikke også hadde skam fra vår virkelighet. Og, og der mener jeg at det er norsk virkelighet som er kjernen. det er helt riktig. Det er norsk virkelighet, men det er også det der å klare å øke kvaliteten i forhold til det du og jeg forventer. For vi blir vant til så immer mye bra. Ja. Mm. Uh, jeg gikk på Folkevang på kino uh, på Eurotten da jeg var 10-12 år og så innimellom så sa i den Olsenbaden-filmen var immer bra til å være norsk <laughs> <laughs> og den holder ikke lenger uh, jeg kan ikke se si at se den drama-serien for den er norsk, så vi må klare å øke kvaliteten, det er kanskje vår aller største utfordring i NRK
0: Men der er det vel verdensleden i barnetelefonen, ja, for jeg må si altså NRK Super er helt fantastisk altså. ja,
1: altså, uh, Barn Super er altså en historie som nesten er enestående i verden. Med supernytt og med alt barntv og hele veien. Det, sånn, det er tiårsjubileum nå, var rett før jul. Og ingen målgruppa har større konkurranse. Det er Nickelodeon og Disney og det ene og det andre. Barn må gjerne se på det, men de må også se på super. Og det at NRK har på en måte gjenvunnet posisjonen, for for ti år siden hadde vi ikke den. Men de som har laget og holdt på med Super i 10 år har klart å gjenvinne den posisjonen. Det er fantastisk.
0: Vi har snakket litt om Norge. Stadig mer mangfoldig og sammensatt. Du har 50-50 män og kvinner i ledergruppa di. Mm. Og har fått inn stadig flere medarbeidere i NRK med familie bak mange i verden.
1: Ikke bra nok, det siste.
0: Nei, ikke vi heller. Er ingen er bra nok. Mm. Men vi jobber med det alle sammen. Hva tenker du er styrken med den nye Norge?
1: Uh, nei, det er jo mangfolde mulighetene um, nei, uh, 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 på kontoret mitt så har jeg, der har alle kringkassersjefene sitt, sittet det er jo et museum, ikke sant? det er jo et paradoks i dagens mediemarked jeg skal invitere deg opp der men der er det, er det bilder, sånne portretter ikke <laughs> av alle sjefene som har vært før meg og så har jeg gjort det til litt det sånn, har et kort men om NRKs historie og det knytter jeg opp mot de ulike hvis jeg begynner etter krigen, så var NRKs oppgave på mange måter å bygge nasjonen, folkeopplysning, normgivende, og veldig mye av det var sånn, gjør din plikt, stå på og vask deg, pust hender, spis fullkor, ikke sant? Ja, og, og det var enhet og homogenitet, og sånn skulle vi være. Det bygde samhold. I dag så er det å bygge samhold og vise fram mangfold och bygga accept för mångfald. Eh, fatensaken under valkampen eh, det är den tristeste uken att som kringkastningschef, akkurat den saken. Eh, det gjorde eh då klarte jag inte vara helt professionell längre heller för det att eh, jag tänker att det må være min uppgift och NRK:s uppgift och hindra att folk blir köpejagnd från offentliga arenan att det och framsöi i offentliga arenan för särskilt unga kvinnor med flerkulturell bakgrund blir en så stor belastning att det inte tåler det. Er enig. Og her, her kom før det är helt henne. Och här här kommer reaktionerna organiserat hör då det har varit sent den eneste eh uh, minut. Och faten skulle ju kvarre invandrare eller flerkulturell eller muslim hun skulle vara. Norska unga entre som skulle stämma. Ja. Og det klarte ikke. Eh, nå var det heldigvis sånn at den ene politikerne etter den andre med statsminister Erna Solberg i spissen gikk ut og ga henne støtte.
0: Det kan jo hende at det oppsmerte at det ikke var så gærent det som skjedde fordi at det var en bevisstgjøring og det, en,
1: det kom en, en
0: flommende stoppe, støtte at det var ja. et viktig kapittel i så historien om Nye Hagen. har hatt en
1: veldig stor betydning, men. jeg. så så var det akkurat det jeg skulle si, for rett etter valget så kom det og sa nå lager vi fatene til praten. Ja, vil det være provocerende? Vil det, vil det virke som unødig? Da snakket Faten med sitt utgangspunkt om med autoriteter i samfunnet. Det var Siv Jensen, men det var også en, en imam om liv- og verdispørsmål og sånn. Da kom det ingen reaksjoner. <laughs> og det som så det tenkte jo at dette var ganske bra innhold. Men det skjedde et eller annet der. Sånn i så tenker jeg at at fysørenfaten var modig. Uh, og, og dette er
0: også fortellingen om Norge, at, man, at det blir noen kontroverser, vi tar noen debatter og slår tilbake, og, og så kommer det som regel noe godt ut av, hvis ja. man bare tar takk.
1: Og da snakker jeg meg litt bort hva som er det beste, men det er noe med denne aksepten for mangfold, och så må vi klare å bygge noen verdier og noen krav og noen grenser innenfor det som jeg er veldig, veldig opptatt av.
0: Og hva er utfordringene da?
1: Nei, utfordringene er jo dette å, å faktiskt ikke få del til at, at vi lever parallell samfunn. Du nevnte Sveriges da. Det er jo åpenbart at, at de som lever i Rosenbad har väldigt lite til felles med de som lever någon kilometer fra. Den type ting, at det er områder hvor vi ikke känner. At vi ikke har møteplasser, at vi ikke har noen arener. Og det tenker jeg at der er egentlig VG og NRK lite i sammen, for det er, skal vi, nå skal vi ikke snakke ned i andre medier, men det er uh, særlig VG og NRK som når over hele landet. Uh, ja, TV 2 også. Ja, um, Uh, og det at vi skaper offentlige arenaer der alle kan kjenne igjen sine meninger, altså innenfor visse grenser, altså man må ha med lovverk og sånn å gjøre, men den skal være vi, ja. uh, og, og der alle kan identifisere seg med noen. Vi hade hadde et møte i NRK forrige uke vi samlet de som journalistene, de med flerkulturelle bakgrunn, for å fortelle om sine erfaringer. Og det de peker på, er at det er utrolig viktig for folk å se noen som ligner dem selv.
0: Rollemodeller, ja. det er jo klassisk fra kvinnekamp
1: og ja. det. Og da tenker jeg ikke bare på hudfarge, men som mener, som har noen og det mener jeg er en utrolig viktig... Så utfordringene er selvsagt å liksom bli helt relativistisk og alt er like viktig, alt er like bra og sånn.
0: Ja, vi må slå ring om noen verdier. Jeg ja. mener likestilling for exempel ytteringsfrihet, religionsfrihet. Ja. Det er noen sånne ting som må ligge helt fast.
1: Her tror jeg vi møter hverandre for jeg har en sånn juletal i NRK hvert år. Og, og det jeg snakket om både i fjor og i år var akkurat det du sier der, at vi, vi må ikke vi må være tydelige på at vi har et normativt oppdrag også. Og hva er det? Jo, vi tror på likstilling. Vi tror på at folks verdi er like stor. Vi tror på livssynsfrihet. Vi tror på vitenskap og fakta. Og av og til så blir det krevd av oss som medier da, at vi på en måte, særlig klimakampen blir, eller klimadiskusjonen så er liksom som balanse det er å, å veie opp fakta og vitenskap med ting som åpenbart ikke er sant det er ikke balanse ulike syn som vi kan si at jo, vitenskap og fakta, det er en av de tingene vi tror på
0: mm. Helt enig Religionsplass, tror du selv på Gud? Nei Aldri gjort?
1: Nei, men jeg var i litt sånn kristent ungdomsmiljø. Jeg var speider og sånn før, på å politiken si, politikken og sånn tok meg. Men, men jeg har jo det veldig sånn avslappet. Jeg har ikke noen avslappet forhold til det. Jeg har ikke noen problemer med gå i en kirke, oppleve stemningen. Jeg vil tro at jeg har... Men jeg tror ikke på Gud. Så jeg har ikke en Guds tro. Mm. Men jeg ser at det er viktig, viktig for, for mange. Mm.
0: Til slut mitt faste spørsmål. Vad ska bli historien om dig? Torgerrmen Eriksen, det var han
1: som. Ehm, nej, alltså det är ju ett allt för stort spörsmål att svara på. Jag hoppas att någon säger att at han gjorde mer gott än en fel <laughs> var en åldeigt fyr. Ehm, um, så tänker jag att ehm um, jag hoppas att det bidrar sammen med andra i jobben min att att vi, vi på, har et samfunn som hänger sammen og har ø, aksept og likeverd det tror jeg kan være tydelig på men det er jo en jobb som kan stå noe som kan stå en etter meg men, men kanske kan jeg leve på mine gamle dager at jeg bidrar i den retningen
0: Tusen takk for at du kom Takk, takk. til deg som hørte på Takk till Researcher Grete Rudd og til vår fastprodusent Magne Antonsen Vi høres igen om en uke eller kanskje to